0: Quero dar uma continuidade na última mensagem que eu ministrei aqui, e as ideias não acabaram, continuaram borbulhando, então vamos dar sequência. É, Tessalonicenses capítulo 5, verso 18, a palavra do Senhor declara, Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. São princípios elementares para a nossa fé cristã. Pai, esta é a tua palavra, são os teus valores, os teus princípios, a tua instrução. Que nós possamos compreender a tua instrução, a tua verdade, e traduzir isso em realidade para as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que através do teu Espírito, Senhor, o Senhor nos ajude a compreender a tua máxima sobre nós. Assim nós te pedimos e te bendizemos. Tenha liberdade no nosso meio. Amém. Quem já ouviu falar no dial? O que que é o dial? O dial é o ajuste fino, né? O dial é, é, antigamente, as televisões de antigamente, ela tinha um seletor de imagem. Então você mudava de canal e a frequência ainda ficava ruim e você ia na Telefunken, meu Deus! E, vo <risos> e você ficava ajustando ali até sintonizar aquela TV na imagem que ficava boa. E por vezes o pai subia no telhado, né? Por vezes o pai subia no telhado e ele ficava rodando a antena. E aí, tá bom, não, passou, passou. Aí o pai voltava a antena para tentar fazer o canal ficar melhor. E às vezes funcionava no canal e não funcionava no outro. Quando você mudava de canal, tinha que mexer na antena de novo. Era uma confusão absurda. E a gente precisa aprender, nós temos que aprender a ajustar esse DAI Para nós vivemos uma vida espiritual que se torne funcional, que se torne efetiva, que ela seja algo de fato que nós consigamos vivê-la e fazer com que ela se torne efetiva, frutífera, fecunda, que ela possa ser uma verdade na nossa vida, nós precisamos ajustar esse o espiritual, nós precisamos ajustar essa frequência, porque é essa frequência que vai produzir as respostas que nós tanto anseamos, né? Eu não quero aqui falar de nós mesmos, eu não quero aqui trazer uma palavra que fala de mim, que engrandece o homem, uma palavra, uma palavra que ela é voltada para o homem, mas é, eu quero traduzir que se nós como humanos não conseguimos nos ajustar, jamais nós vamos conseguir a traduzir a frequência do céu aqui na terra, a gente não vai conseguir viver essa realidade tão esperada por nós, a minha expectativa como, como um cristão é que todo dia eu consiga experimentar o sobrenatural de Deus, eu saio para os meus desafios na convicção de que Deus vai me ajudar a superar as minhas barreiras, os meus obstáculos, eu, eu envolvo-me com a causa de Deus, sabendo que Ele é aquele que vai produzir a resposta que eu tanto espero, mas se eu não conseguir é, é, sintonizar isso, se eu não conseguir entender a frequência, se eu não conseguir ajustar aquilo que Deus está falando, é, eu frequentemente eu vou estar tá bombardeado com vozes paralelas, com ervas daninhas, né? elas vão crescendo concorrentemente com aquilo que Deus tem Plantado no meu coração, e eu preciso olhar para o meu coração e entender o que é que está plantado aqui, o que é que está crescendo juntamente com a palavra de fé. A palavra do Senhor declara que a fé, ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas será que nós só escutamos isso? Será que no meu dia a dia eu só escuto a palavra de Deus? Será que a, a, a minha rotina está permeada por essa verdade? Ela está preenchida por essa verdade? Aonde quer que eu vá, onde quer que eu sente, os ambientes que eu frequento, as pessoas que fazem parte do meu relacionamento, são pessoas que conversam sobre a palavra de Deus? São pessoas que estão que, que interessadas em falar sobre esse assunto do céu aqui na terra? Ou será que o meu dia é bombardeado por conflitos, por problemas, por situações para resolver, por pessoas mal-humoradas, pessoas carrancudas, pessoas com dificuldade de aceitar a si mesmo, quem dirá aceitar a nós? Será que o meu dia não tem muito mais disso do que de Deus? Então, é de se pensar para entender qual é a dificuldade, então, de eu ajustar a minha frequência. Qual é a dificuldade de eu ajustar a minha frequência. E eu quero traduzir aqui em alguns princípios, em alguns ensinamentos, para que eu possa caminhar nessa, nessa perspectiva, aonde a palavra do céu se torna a verdade sobre a minha vida. E uma das coisas que precisa estar bem claro no meu coração é a gratidão. A gratidão... É característica de alguém saudável Alguém saudável é alguém grato É alguém que celebra as pequenas conquistas Alguém saudável, alguém grato É alguém que trafega por ele a saúde É alguém que consegue manifestar algo no seu coração Ele consegue manifestar algo no seu coração Já uma pessoa infiel é uma pessoa ingrata Por quê? Porque ele é incapaz de ser fiel aos favores que lhe foram dados Alguém que é ingrato, alguém que reclama de tudo, o reclamar é clamar por mais de uma vez. Alguém que é ingrato, ele é alguém que ele é incapaz de, de se manter fiel a um princípio, a uma instrução. Por quê? Porque ele é um saco sem fundo. Nada que se faz para ele é suficiente, nada que se faz para ele é o bastante. Tudo que você faz para ele é pouco. A gente vê relacionamentos que estão afundados na ingratidão, porque existe uma cobrança absurda é, naquilo que o outro pode produzir. Não naquilo que eu posso dar, mas naquilo que eu quero receber. Sabe, um anseio de me dar, me dar. Né? A sanguessuga tinha duas filhas, dá, dá. Né? Tipo, é, 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 eu me relaciono com alguém na expectativa só de usufruir de alguém. Eu quero liberar sobre a sua vida hoje. Ei, querido, você é um fornecedor. Você é alguém que vai preencher as pessoas, você é alguém que vai adicionar na vida das pessoas, não olha como um coitadinho. Existe uma síndrome de autocomiseração, sabe? Misericórdia de mim mesmo, dó de mim mesmo. Alguém que está em si mesmado, olhando apenas para si mesmo, ele não consegue ser grato. E ele consegue, ele consegue chegar nos ambientes, e ele se torna um vampiro emocional. Sabe? Quando alguém se aproxima de você e você fica. Oh, ladrão de oxigênio, ele chega perto de você, ele quer roubar tudo, ele quer usufruir dos benefícios, existem pessoas que vê o outro prosperando e ele vai como uma mosca de padaria, enquanto tiver açúcar ele permanece, acabou o açúcar o que ele faz? Vai embora. Então existem pessoas que são assim, eles se aproveitam das circunstâncias, eles se aproveitam do ambiente, então esse é um ingrato, o ingrato ele não trafega na frequência da humildade, ele não consegue trafegar na frequência da humildade, porque a gratidão e a humildade sempre andam juntos. Alguém que é grato, ele é feliz por um copo d'água, ele é feliz pela sombra, ele é feliz pelo sol, ele é feliz pela chuva. E tem gente que passa os seus dias a reclamar de tudo que está acontecendo. Ai meu Deus, hoje está chovendo. Ai meu Deus, hoje está quente. Ai meu, Sabe, alguém que não consegue... Abrir os seus lábios para agradecer por aquilo que está acontecendo, né? Se você dá um copo d'água para ele, ele fala: a água tá quente, sabe? Ele não consegue celebrar as conquistas, né? Se for, ele está desempregado ele recebe um emprego, ele fala: o salário é pouco. Mãe, bom, tava antes que não tinha nem salário, agora você tenta reclamando do pouco que tem, sabe? Você oferece alguma coisa para ele. Lá em casa, lá em casa eu aprendi algo, demorou muitos anos. Com quase 30 anos de casado, eu não reclamo mais da qualidade da comida. Demorou, né? Hã? Não é ruim. Mas não é, não é que a comida é ruim. Sabe quando você faz uma lasanha e você fala assim, tem frango? A lasanha já bastava. Mas aí você está acostumado, talvez, com uma outra perspectiva. E você reclama daquilo que o outro... Faz por, pra, por você, te abastece. Você está sempre reclamando. Aí, tipo, põe uma jarra de suco você fala, não tem refrigerante? Sabe, você está sempre com um olho naquilo que não está na mesa. E isso, isso faz com que você seja um ingrato. E você não consegue enxergar a ingratidão nas suas ações. Porque no seu ponto de vista, não é uma reclamação, pastor. É só a expectativa de outra coisa. O nome disso é ingratidão. E quando eu sou ingrato, eu, eu, eu revelo o meu coração, e quando eu revelo o meu coração, eu não consigo re, re, revelar a humildade. Aquele povo caminhando no deserto, e caminhando no deserto, e caminhando no deserto, e caminhando no deserto, e de manhã tinha comida. Aí daqui a pouco eles começam a reclamar da qualidade da comida. Ah, esse pão de novo, ah, esse pão de novo, ah, esse pão de novo, a gente quer carne, aí daqui a pouco chegam as cordonizes, ai meu Deus, só tem carne, Ah meu Deus, só tem carne, daqui a pouco eles começam a reclamar de água, daqui a pouco vem a água e, e não tinha fim aquilo, ai, mas tem carne, mas não tem os temperos. Sabe? Não tem as cebolas, não tem os alhos do Egito, não tem aquilo que nós vivemos. Ele até se esquece que era ruim pra caramba aquele tempo de escravidão. Mas por quê? Ah, a gente quer reclamar, pastor, não me importa do que é, não me importa o que está acontecendo, eu quero é reclamar, eu quero é ver o que não está funcionando e falar que não está funcionando. Então, isso contribui, contribui com a, a dificuldade de ajustar a minha frequência para ouvir o Deus falar. Porque como, como eu vou me sentir abençoado se tudo que chegar até a mim é pouco? Como eu vou me sentir pleno se eu não consigo valorizar o pouco que eu tenho na minha mão? Eu vejo Jesus pegando cinco pães e dois peixes e conseguindo falar, graças a Deus. Era impossível estar feliz com cinco pães e dois peixes. Era impossível estar alegre naquele cenário de caos. De gente com fome, 5 mil, 6 mil, 7 mil, sei lá qual é a contabilidade. A Bíblia diz que era 5 mil, fora mulheres e crianças. Eu calculo que era três meninos por cabeça ali. Imagina só, era impossível agradecer a Deus por tão pouco. Mas Jesus me ensina, se você quer trafegar numa frequência de favor, você precisa ser grato por qualquer coisa que chegar às tuas mãos. Amém? Isso, isso me diz a respeito do meu coração, me diz a respeito do que eu estou pronto para celebrar, do que eu estou pronto para viver. Diz, a gratidão é a semente do mais. A gratidão é a semente do mais. Então, quando a gente analisa pessoas enfermas na sua alma, elas não têm a capacidade de agradecer pelo simples. Elas não têm a capacidade, elas não têm a capacidade de agradecer pela família, pela água, pelo teto, pelo sol, pela chuva. Há pessoas que vivem num grau de insatisfação, que elas evocam toda a calamidade em sua volta. Você viu, você viu aquele gente que tudo de errado acontece com ele? Toda vez que você encontra com ele, e aí resolveu aquele problema? Aquele sim, mas agora eu estou resolvendo outra coisa. E aí, já passou de fase? Ah, passei de fase, mas lá em casa o negócio está estreito. E aí, resolveu lá na sua casa? Ah, resolvi, mas agora o meu marido está desempregado. E aí, o marido já arrumou um emprego? É, arrumou o um emprego, mas agora nós batemos carro. Sabe? É um ciclo que não, não, não termina. Não, sabe por quê? Ele, ele atrai para si essa frequência. Jó, ele declara assim, aquilo que eu tinha medo, aquilo que ocupava os meus pensamentos, aquilo que ocupava o meu coração, aquilo que, que era a minha atmosfera, virou a minha verdade. Então, tem gente vivendo uma verdade que são realidades internas que estão gerando a atmosfera. Isso está sendo o seu dia presente. Então, é importante eu transformar a minha realidade. Então, o seu coração tem que estar tá grato, um coração ingrato. E eu quero te dizer mais, você nasceu para fazer a vontade de Deus. Isso deveria ser um instinto natural. Isso deveria ser um instinto natural, querer agradar a Deus, devia ser uma obstinação, obstinação é alguém que não desiste de percorrer um caminho. Devia ser natural para nós andarmos atrás de Deus, devia ser natural para nós conversarmos com Deus, porque nós somos um cidadão dos céus, o Espírito que habita em nós, ele trafega nessa frequência espiritual, então deveria ser natural para mim, não deveria ser sacrifício para você ter uma vida de oração. Não deveria ser sacrifício para você ter uma vida de leitura da palavra. Mas quando você imputa ou quando você responsabiliza alguém, oh, a partir de hoje você vai ter que orar. Ai, pastor, é tão difícil. Por que é tão difícil? Porque você está impregnado de outras informações. E é preciso fazer um detox. É preciso desintoxicar a sua alma para que você consiga ouvir a frequência do céu. Amém? Porque João 7,17 diz assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da sua doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Jesus afirma que quando você tem um desejo sincero de encontrar a vontade de Deus, você vai achá-la. Buscar-me-ei, buscar-me-ei e eu me deixarei ser encontrado por vós. Deus está dizendo assim, sabe, aquele, aquele, eu sou competitivo muito, eu jogo videogame com as crianças para ganhar, eu, é, os meninos da igreja sabem disso, eu entro no quartinho deles lá e eu quero ganhar deles para ficar zoando, uh, perdeu o pastor, eu sou competitivo, demais, mas quando eu brincava com os meus filhos, sabe aquele esconde-esconde que você deixa o pé de fora? Procura o papai. Aí eu entrava de trás da porta. Sabe? Por quê? Porque eu não queria que ele não me... Eu queria que ele me encontrasse e tivesse a satisfação de dizer, te achei. Deus está dizendo assim, buscar-me, ei, e eu me deixarei ser encontrado. Ei, Deus, ele está aqui dizendo para você assim, eu quero que você me ache. Amém? Eu quero que você me encontre. Eu quero que você me veja. Eu quero que você me, veja o meu favor, a minha graça, a minha misericórdia. Eu quero que você seja presenteado pela minha presença. Então, Deus ele não vai se ocultar de você. Eu quero que você mude a sua frequência. Ai, pastor, eu tenho orado. Parece que Deus não me ouve. Sim, Ele escuta. Você que não está vendo Ele, porque você não está sendo pleno. Porque a gente quando vai conversar com alguém a gente traduz a realidade do que está dentro de mim, não aquilo que está no outro. Sabe, quando eu converso com as pessoas, diz mais a respeito de quem eu sou do que o outro é. Quando eu me relaciono com alguém, eu libero sobre ele a minha frequência. E às vezes eu falo, nossa, fulano é tão mal-humorado. Será que você, de fato, traduziu algo para ele que ele se tornou mal-humorado? Será que as suas, as suas questões... Quando você oferece para alguém, você está dando o seu melhor? Porque talvez o que você tem recebido de volta é eco. Nossa, fulano foi grosso comigo. Será que você não foi grosso com ele primeiro? Então, porque às vezes o que nós recebemos é o retorno daquilo que eu semeio. Não, pastor, não, não é assim não. Então, é importante rever. Amém? Então, eu quero continuar compartilhando com você aqui sobre a vontade de Deus. Romanos 12, 2 E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para conhecer a vontade de Deus, eu preciso me transformar. Eu não posso ser o mesmo. Eu, eu preciso constantemente renovar a mim mesmo. Gente, o seu maior oponente chama-se eu. Eu que digo você. Você é o seu maior obstáculo. Então, você precisa diariamente descobrir o que é que precisa ser transformado, porque é na transformação, é nessa metanoia, nesse princípio de mudar a sua mente, é que vai começar a produzir a realidade daquilo que você está aspirando. Então Deus está dizendo assim: se você quer conhecer, existe uma vontade de Deus que ela é boa, existe uma vontade de Deus que ela é agradável, que ela é perfeita. Mas o meu sistema de crença precisa ser mudado. O meu sistema de crença ele precisa ser mudado. Então eu preciso começar a quebrar pactos, eu preciso começar a quebrar acordos que foram estabelecidos com a mentira. O que você acredita, você acredita por causa de quem ou do quê? Como que você estabeleceu essa crença? Como que você estabeleceu o seu pensamento acerca de quem Deus é? Ó, oh, come tudo porque Deus castiga. Aí está cheio de gente obesa com medo de ser castigado por Deus. Né? Que é pratão de comida e tem que comer tudo. Porque se não comer, o que é que acontece? Ó, oh, está jogando comida fora. É pecado. Tem gente morrendo de fome e você jogando comida no lixo. Aí a gente vai ficando desse tamanho assim, né? Para não desperdiçar a comida. Isso é uma crença. Amém? Guardando as devidas proporções aqui, só para você entender, né? Não estou considerando, não estou mandando você virar um desperdiçador não, tá? Ah, o pastor disse que eu posso jogar comida fora. Não, não seja um desperdiçador. Então, eu preciso transformar. E a metanoia é, um, é uma ação contínua. Aquilo que eu fui ontem não serve para o dia de hoje. Aquilo que eu fui de manhã, é querido, em todo momento eu aprendo. Eu tive reunido com algumas pessoas lá e agora há pouco, e eu já aprendi, eu já me desenvolvi. O André de horas atrás já é pior do que o André de hoje, de agora, porque eu me desenvolvi com as informações que eu capturei. Então, todo o processo do dia a dia, esse momento seu aqui hoje, esse momento seu tem que, ter, tem que ter a capacidade de converter você em alguém melhor. Então, a conversão é uma rotina do dia a dia. Então, eu preciso reconhecer as minhas limitações e começar a mudar a minha realidade. E aí, Mateus 6,10 diz assim, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus exige de nós uma parceria. Quem é que vai fazer aqui na terra? É através de mim e de você. Então Deus está falando assim, o céu, ele vai ser uma verdade aqui na terra, através de quem você é. Deus, ele pode fazer sozinho, ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Mas, fazer com você glorifica o nome dele. Fazer com você atrai pessoas. Fazer com você mudar sua estrutura de família, mudar sua estrutura de corpo físico, mudar sua estrutura mental, mudar sua estrutura financeira, mudar a sua saúde, é Deus em você, é Cristo em vós, que é a esperança da glória, amém? Então eu preciso compreender isso, Deus está querendo de nós uma parceria, então essa é a mensagem do Evangelho, na terra como no céu, o que Deus quer da realidade é que o céu se torne a realidade da terra. Isso vai acontecer quando nós nos multiplicarmos. É quando nós alcançarmos uma dimensão. É quando nós andarmos por lugares e as pessoas começarem a ver Deus em mim, Deus em você. Você está aí? Você ainda está aí? Não me deixa sozinho, não. E por último, Tessalonicenses 5,18. 18. vos sempre. A vontade de Deus para nós é que a gente tem um espírito de regozijo, de celebração, de contemplação, sabe? Um coração alegre, um coração feliz, um coração contente, um coração que, que manifesta uma realidade, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia... Eu me alegrarei. Ah, pastor, a circunstância ela não é a ideal, mas todavia eu me alegrarei. Ah, pastor, as coisas ainda não estão transformadas. Todavia eu me alegrarei. Eu vou viver esse estado de espírito que independe da circunstância. O que está que à sua volta? Reflete o céu. Isso está te impedindo de, de celebrar, de glorificar, de agradecer a Deus. Então... Em tudo das graças, é essa, são essas ações que me levam para o meu futuro. Se Cristo diz que tem um caminho preparado para mim, eu preciso crer nisso. Tem uma água vazando aí em algum lugar? Ah. <risos> e eu preciso entender que isso me leva para o meu futuro. Essa vontade tem a ver com eu posicionar o meu coração em gratidão. Em todas as circunstâncias, nós devemos ter um coração agradecido. Orar e dar graças são atitudes de fé contínua, que me remete ao céu. Se eu quero o céu aqui na terra, eu preciso ser alguém que ore e dá graças. Eu ore e dá graças, porque isso me aproxima de quem Deus é. Eu vejo Cristo na cruz e judiado até o limite da capacidade, ele fala, pai, perdoa, ah, não me quebra não Cristo, eu já conjurei gente por muito menos, por muito menos eu já desejei jogar pedra nos outros, e o senhor está na cruz, vertendo sangue, açoitado, com sede, te botaram um sopo de vinagre na boca, e o Senhor está olhando para essas pessoas, para esses miseráveis de alma, e está pedindo a Deus para perdoar esse povo. A gente é muito pequeno. É muito pequeno. Então nós temos que aprender a dar graças, porque é independente do que acontece aqui na terra. Eu, eu sou a gente que traz o céu. Então a concordância do coração... É o primeiro passo para trazer o céu aqui para a terra. Então se queremos o céu aqui na terra, isso precisa começar dentro de mim. Chega de terceirizar a responsabilidade ou habilidade de alguém responder pela sua vida espiritual. A gente está terceirizando os conselhos, terceirizando a instrução, terceirizando, oh, ora por mim, me explica isso aqui. Consaga por mim, não, a gente está terceirizando, chega de terceirizar, eu preciso começar a assumir o meu papel, o meu personagem, quem eu sou, para que eu fui criado, qual é o meu propósito, o que, que eu preciso fazer, qual é a diferença que eu preciso fazer nessa geração, Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa? Conte comigo, se insira na matemática, querido, amém? Se insira na matemática, Deus, se o Senhor vai avançar em alguma geografia, eis-me aqui, envia-me a mim, Amém? Porque é isso que vai começar a produzir um terremoto, um tsunami de favor sobre você. Porque o que Deus vai fazer, vai passar por você. Amém? Você consegue discernir isso? Então, a gente precisa começar a entender que essas ferramentas são vitais. Isso representa um estilo de vida. O cristianismo não é carregar um crucifixo pendurado no peito. O cristianismo ele é representado por um estilo de vida. As pessoas precisam olhar para mim e falar, lá vai um cristão. Amém? Lá se vai um crente, não pelo estereótipo, mas pela revelação da natureza de Cristo na minha vida. Amém? Amém? Então, a revelação de Cristo na minha vida, ela precisa estar caracterizada. Pessoas emocionais não sustentam suas decisões. Quem se move por emoção está sempre mudando. Você está com fome? A emoção é uma. Você está satisfeito? A emoção é outra. E ele vai navegando. Ah, pisaram no seu pé? Você é um. Te agradaram? Você é outra. As pessoas emocionais, ela não conseguem se sustentar. O céu, tem que, o céu tem que invadir os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. A alegria, a oração e a gratidão, elas atraem o céu e nos fortalecem. Então nós precisamos entender que nós como cristãos, nós nos tornamos frágeis quando nos faltam esses princípios. Ai, pastor. Sabe, tem gente que a gente tem que lidar parecendo que está carregando um ovo. Qualquer coisinha trinca não é permissão para você ser grosso com as pessoas. Amém? Ah, o pastor falou que agora é, você é casquinha de ovo. Não! Não! Não é, isso, não é disso que se trata. Mas eu tô falando de cristão frágeis. Cristão fragilizado. Sabe? Gente que tá reclamando do universo, da conspiração do mal, da sociedade que se reúne para falar do nome dele. Meu Deus! Uma vez eu Atendi uma pessoa lá no Brasil num gabinete pastoral. Pensa numa história de arrepiar o cabelo. E eu ouvi aquilo e tal, aquela coisa toda. E à noite teve um culto nesse dia. E o pastor que pregou, se eu tivesse contado para ele a história, não teria sido tão fiel. A história da mulher estava na mensagem. Eu falei, caramba, nem eu tô acreditando que não foi o que falei. Sabe, tipo, ficou demais. Segunda-feira, novidade, um gabinete marcado, eu e o bispo J.B., mais o pastor que pregou. E a mulher estava lá na sala. Chegamos lá, não, porque eu fiz um gabinete pastoral com o pastor André, e o pastor André contou a minha vida para o pastor Eduardo. Aí eu olhei para o pastor Eduardo assim, eu falei assim, Jesus amado, o que aconteceu aqui? Aí o pastor Eduardo falou assim, ó oh, irmã, ele não me falou nada. Eu falei, irmã, eu não contei nada para ele. Aí ela falou, contaram senhor, eu falei, então são dois mentirosos e a senhora é verdadeira. E o bispo, e aí? Eu falei, bispo, se o senhor quiser acreditar nela, está acreditado. Eu não falei, o Eduardo disse que não ouviu, então você tem dois pastores mentirosos aqui. E aí o senhor julga como o senhor achar que deve. E nós não falamos, nós não falamos. Mas que Deus revelou a vida dessa mulher, revelou. Né? Tipo assim, eu nem sabia o que ia fazer com a situação que eu ouvi, e Deus falou lá no, na mensagem. Né? Se ela não acreditar que Deus está agindo... É, como é que a gente vai convencer essa mulher de alguma coisa? Que, qual foi o desconforto da vida dela? Ela está andando em pecado e, e ela foi confrontada no pecado dela e ela acha que a gente está aqui ocupando da vida dela para fazer da vida dela a nossa história? Então, quando Deus traz uma informação, nós temos que aceitar essa informação como sendo algo da parte dele para a mudança. Então, existem pessoas que são assim, que acham que a gente se reúne para falar da vida dele. Ah, estão reunidos, vão falar de mim, eu falo da história da da tartaruga, os bichos nunca mandavam a tartaruga fazer nada porque ela era lenta e um dia o coelho falou assim, vamos deixar a tartaruga participar hoje oi tartaruga, vai comprar o um refrigerante para nós nós vamos fazer uma festa e deu 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas 9 horas, 10 horas e a tartaruga não voltava aí falaram, nossa a tartaruga está demorando sabe o que ela fez? abriu a porta e falou Hah -hah, sabia que vocês iam falar de mim ela nem tinha saído Tem gente que está assim, à espreita das conversas, para saber se o nome da conversa é ele. Como é que essa pessoa vai conseguir ser plena? Ela, ela, trafega, ela trafega nas emoções, ela se, julga, ela se julga importante demais e ela não vai conseguir se libertar disso. Como o reino vai se manifestar na vida dela? É impossível. Então eu preciso exercitar isso até que se torne um hábito. Se alegre, querido. O louvor alegre, anula o nosso acordo com o desânimo. Um louvor alegre, um louvor de celebração, um louvor de alegria, um cântico de alegria. Eu adoro esses worships, essas canções, mas tem coisa que é down demais. Sabe? Sabe uma frequência de, de alma, almático, sabe aquele louvor que você é alcançado na sua alma, não no seu espírito. Você está chorando, está triste, aquela coisa toda. Por quê? Porque ele não é o seu espírito. Então, eu sinto falta das celebrações, da alegria. Ei, Cristo venceu. Amém? Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Em todas as coisas por meio dele, nós somos bem mais do que vencedores em Cristo Jesus. E isso para nós basta. Então, nós temos que nos alegrar. Então, para eu aprender a me alegrar, eu precisamos aprender sobre o louvor. Eu preciso aprender a assumir a minha geografia no mundo. Isaías diz que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, quando nós estamos louvando, nós ocupamos um lugar na geografia de Deus. Quando você está louvando... Você está entrando no território onde Deus está presente. Porque Deus habita em meio aos louvores. É impossível estar perto de Deus e não ser alcançado pela manifestação de quem Ele é. Amém? Simplesmente louve. Está sofrendo, louve. Seu louvor inva. Amém? Jesus disse, o Pai procura verdadeiros adoradores. A primeira identidade de um cristão é adorar. A primeira identidade do cristão é se prostrar, é o um proscrunel, é, é, é dobrar a sua serviço. A primeira característica de alguém que está em Cristo é alguém que aprendeu a se submeter. Deus tem uma missão e eu estou debaixo dela, submisso. Amém? Amém? E na minha submissão tem a adoração, tem o louvor. O trabalho principal de nós aqui é louvar ao Senhor e ter um coração de adorador. Então isso traz com consequência a geografia do céu para as nossas vidas. Não é isso que nós queremos atrair? O céu aqui na terra? Então, o louvor é, esse, é essa chama. O louvor é o que faz com que o seu incenso acesse as narinas. O seu louvor é o que faz com que o Senhor no trono olhe para baixo e fale, o meu filho está adorando. Vê o meu servo Jó. Vê o meu servo Jó. Olha lá, que coração é esse. Aí Satanás falou, ah, é só porque ele é rico. É só porque ele tem coisas. E Deus falou, não, vai lá, arranca tudo, só não toca na vida dele. Vai lá e arranca tudo para ver se o coração dele não, tá, não continua inclinado para mim. A mulher dele virou assim, Jó, amaldiçoes teu Deus e morra. Aí ele virou para a mulher, coçando ferida com carco de telha, ele fala assim, ô oh, mulher, tu está falando igual uma louca. Tu está falando igual uma louca. Como é que eu vou reclamar? Deus já me deu. Se ele tomou, tá Está tudo certo. Nu eu nasci, nu eu vou voltar, não tinha nada quando nasci, estou voltando sem nada também. O que aconteceu no meio foi lucro. Você percebe o que é um coração que não está circunstanciado, não está envolvido em situações? Então, para eu me alegrar no Senhor, é necessário aprender o que a Bíblia diz sobre o louvor. As expressões físicas, a adoração no corpo, a Bíblia, as danças, os gritos, o bater de palma, o pular, os barulhos alegres. Às vezes, alguém bate uma palma do seu lado e te incomoda. Alguém está alguém mais feliz e ele, ele fica constrangido de estar tá feliz, porque você olha para ele com aquela cara oh, exagerada. Oh, exagerado. Começa a mudar a sua geografia física aqui de sentar. Se você sentar perto de gente assim, ele vai levar você para o nível dele. Você não sobe com ele. Você percebe que o, o rabugento sempre tira você da sua posição? Você, encontra, você pode estar tá feliz do jeito que for. Se você encontrar um mal-humorado, ele tira você da sua felicidade. E leva você para o mundo dele. E lá no mundo dele, ele é campeão. É. Discutir com um tolo é a pior bobagem da sua vida. Porque o tolo, ele é especialista em fazer tolice. Quando ele traz você para um ambiente de discussão, ele tem todas as ferramentas lá e você não tem. Aí você toma uma surra dele lá que você não sabe por que que apanhou. Amém? Então, é importante isso. O louvor faz parte de quem você é. Aceitar e viver o amor de Deus por meio das expressões. Apóstolo Paulo diz em Romanos 12,1 Rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus Apresentai-vos o vosso corpo Corpo como sacrifício vivo, santo, agradável Ei, se você está aqui, você está vivo Expressa a sua vida Amém? Se você está respirando Pastor, estou com tanta dificuldade Eu quero fazer um exercício de fé simples com você Respira fundo aí Solta o ar Você conseguiu fazer isso? O nome disso é vida. Expresse a sua vida. Amém? O nome disso é oportunidade para você fazer coisas novas. Se Deus te deu isso, querido, comece a viver um novo tempo. Então, um culto racional é apresentar o seu corpo como sacrifício. Significa fazer o que não tem vontade de ser feito. Ei, olha para o seu irmão do lado e dá um sorriso para ele. Tem gente que fica com vontade de ir embora. Ah, lá vem um pastor com esse negócio de cumprimentar o outro, de sair do meu lugar, de sorrir para o outro. Ei, querido, é fazer o que não tem vontade de ser feito. O nome disso é maturidade. Amém? Eu, eu tenho desenvolvido como personagem, né? Eu tinha um paladar infantil. Continuo tendo ainda. Mas já me desenvolvi, já estou comendo algumas tranqueirinhas aí, né? Não, cebola é demais, né, Rafa? Ainda não dá não. O chuchu não tem gosto de nada. Mas algumas coisas já começaram a chegar. Sabe por quê? Porque eu descobri que muitas das coisas que eu passei a ter no meu corpo físico como resposta de saúde era por conta daquilo que eu não queria, mas que eu precisava. Na sua vida espiritual tem muita coisa que você não quer fazer, mas você precisa fazer. Amém? É ruim... É ruim, gente, lidar com adultos é horrível. Lidar com criança é a maravilha da vida, mas ligar, lidar com adultos é horrível. Você dizer para o adulto, não faça isso. Eu não pago a conta dele, não tenho compromisso financeiro com ele. Não sou o cara que está lá na casa, no dia a dia, sabendo o sapato que ele está calçando. Aí você vem para ele e diz para ele assim, ei Zé, não faça isso. Oh, pastor, está pensando que você é o quê? Tipo, conversa essa, dizendo que eu não posso fazer isso, é, é horrível. Aí eu oro Deus, deixa ele encontrar um demônio, manifesta um trem no caminho dele aí, para ele descobrir que o mundo espiritual existe? É, ué, oração pastoral, deixa manifestar, pastor, manifesta em casa, deixa a mulher manifestar, deixa o marido manifestar, deixa os meninos manifestar, pelo ele ligar desesperado, com o olho arregalado, pastor, o bicho tá pegando aí, expulsa agora, Zé. Ué? Você não queria viver a vida que você queria viver? Ah, o resultado espiritual está aí agora, resolva. Amém? Isso não é bruxaria não, queridos, é tirar a mão. A gente está orando para tá pessoas que você está jogando sua oração no lixo. Deus está dizendo assim, você não pega o que tem de valor e não entrega para quem não valoriza, não. É dar pérolas aos porcos. Amém? Então, não podemos andar com ele sem ter a nossa cabida erguida, erguida para vê-lo. Né? O Salmo 3,3 diz assim, Porém, tu, ó Senhor, é meu escudo, é a minha glória, e exaltas a minha cabeça. Ao vê-lo, não podemos enxergar mais as coisas do mesmo modo. Quem tem um encontro com Deus, não consegue mais enxergar as coisas como ele via antes. Amém? E eu quero finalizar aqui dizendo, eu acho que eu tenho pregação aqui para mais três ou quatro cultos, fácil. Mas você está, você está discernindo, porque se a gente não conseguir organizar essa frequência, a gente, eu estou perdendo meu tempo com você, você está perdendo seu tempo comigo, nós estamos perdendo nosso tempo aqui nesse lugar, nós estamos perdendo nosso tempo na cidade, nós estamos perdendo nosso tempo na família, aí eu começo a ver que as coisas começam a escorrer pelos dedos, a sua família está desestruturada, a sua vida financeira está desestruturada, a sua saúde está desestruturada, sua vida emocional está desestruturada, a sua vida espiritual está desestruturada, não tem nada acontecendo. Mas por que não está acontecendo? Porque você se perdeu nessa multidão de informação. E Deus está dizendo assim, Ei, uma coisa somente. Salmo 100, versículo 4 diz assim, Entrai por suas portas com ações de graças. E nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome. Ação de graça nos ajuda a manter o foco nele. Agradecer por aquilo que eu não recebi Ainda. Cristo não tinha multiplicação, o cesto não estava cheio. Mas quando ele pegou o pão e partiu, e disse, ação de graças. E disse para os discípulos, eram doze cestos e eram cinco pães. Eu não consigo enxergar a métrica de como foi colocado os pedacinhos de pães dentro do cesto. Né? Tipo, imagina só. Vai distribuir, <risos> organiza o povo e agora vai distribuir. Você imagina a cara dos discípulos quando eles bateram o olho dentro do cesto e ele estava cheio. E o povo pegava, 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 Alguém quer mais e eles voltavam, pegava, pegava. A Bíblia declara que eles comeram até se fartar. E Jesus ainda falou assim, juntai o resto para que nada se perca. Mas tudo começou em ações de graça. Alguém que é incapaz de agradecer jamais vai acessar o lugar celestial. Alguém que não consegue manifestar felicidade pelo pouco Ou pela vida que tem Ou por aquilo que está acontecendo Ele nunca vai conseguir andar nessa frequência Onde o céu é a verdade dele Se o céu é o seu lugar Aprenda a ser grato Por tudo e qualquer coisa A palavra do Senhor declara Em tudo, dei graças a Deus Quando é bom, quando é ruim quando não era o que eu esperava, quando não era, o que eu, que eu, não era a resposta da minha oração é, em tudo, de graças a Deus. Paulo, falei aqui quarta-feira, Atos Apóstolos capítulo 16 ali, Paulo, depois de ter apanhado, depois de ser humilhado, depois de ser açoitado, ele foi para a prisão. Na viração do dia, meia-noite, e iniciar um novo dia. Eu penso que Paulo pensou bem assim. Eu não posso ir para o novo dia com o sentimento de ontem. A palavra declara que ele começou a adorar ao Senhor. Arrebentado de tudo, ele levou as mãos para o céu e começou. Ainda... Uh! Uh! Oh! Que não haja fruto na vide Que o fruto da oliveira minta Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ela vem. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã, eu creio, eu creio. A lenda, que a primeira não floreça, que não haja fruto da o todavia me alegrarei. Me alegrare, toda vida me alegrare, toda vida me alegrare. Ei, eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu quero declarar sobre você. Você é portador de esperança, querido. Você é portador de boas novas. Você traduz o céu aqui na terra sobre a sua família, sobre a sua estrutura pessoal, sobre a sua empresa, sobre a sua vida financeira, sobre o seu corpo físico. Ei, você é o portador de boas novas. Glória a Deus por isso. Amém? Ainda que aparentemente nada esteja acontecendo, Mantenha-se em estado de alegria e em tudo dê graças, em nome de Jesus. Oh! Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, aleluia Glória a Deus Glória a Deus